0: Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Esto es Dime algo que no sepa, yo soy José Luis Espinosa y conmigo está el epicentro del saber, Carles Rubio, ¿qué tal?
1: Muy buenas, aquí seguimos, una semana más, como siempre trayendo a personas muy, muy interesantes. Pero bueno, eh, como siempre lo que me gusta es eh, recordar que la gente que se queda hasta el final, pues lo que se va a encontrar es el momento
0: que da nombre al programa, ¿no es así, José Luis? Efectivamente, y es que quizá os sorprenda, ¿no? El programa se llama Dime algo que no sepa y... Tenemos la pregunta, dime algo que no sepa, en la que el invitado, ojo ahí, tendrá que decir algo que no sepamos.
1: Increíble. ¡Guau! Wow. No, 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 increíble. <risa> increíble. Eh, pero bueno, eh, ya en otras ocasiones eh, hemos comentado pues, que el mundo de la cocina es algo que nos interesa, ¿no? No es que seamos unos expertos, pero sin duda es algo que nos interesa.
0: Especialmente Entonces, el comer.
1: Sí, el buen comer, ¿no? A, a, casi a quien no. Pero el caso es que pues queríamos hacer un programa de, dedicado a ello, pero claro, con un invitado de lujo y que con el que pudiéramos hablar pues, con propiedad entonces para ello vamos a contar con un chef eh, para describir eh, su trabajo pues podemos decir cosas como que está respaldado por una estrella Michelin por tres soles de la guía Repsol y sin duda lo más importante creo yo eh, el orgullo de pertenecer a la familia Morán y es que se trata de la quinta generación de esta familia que lleva regentando su restaurante Casa Gerardo en Asturias desde nada más ni nada menos que en 1882 casi nada pero bueno, qué mejor que hablar de esto. Y muchísimos otros temas con nuestro invitado, Marcos Morán. Muy buenas. ¿Qué
2: tal? Muy buenas.
0: Marcos, estamos eh, más que encantados de tenerte aquí. Quiero la que la lo sepas. Que sí, sí. Y esperamos que sea una entrevista súper chula. Siempre nos gusta que, antes de todo, el invitado se defina a sí mismo, ¿no? Que diga más o menos cómo cree uh-huh. que es. ¿Qué es Marcos Morán? ¿Quién es?
2: Es un poco complicado. Pero bueno, al final yo creo que lo ha explicado muy bien, Carlas que que es un chaval de... Un chaval, bueno, es que la palabra chaval hasta queda se puede... <risa> <risa> apesilo, ¿Qué es de un madre? chaval <risa> con 40 añazos y un hijo ah, está bien una mujer. Bueno, sí, es pues una persona eh, que se dedica a cocinar. Uh-huh. Eh, como dijo, como dijisteis, dentro de una familia que lleva muchísimos años en un restaurante que tiene más de 130 años, 138 ahora mismo, 1882, y en Asturias, que al final que yo quiera sonó, no, yo creo que la procedencia y el lugar donde uno vive y donde uno convive y desarrolla su, su profesión, pues siempre le influye en interpretar las cosas de una cosa, aunque yo creo que cada uno luego tiene su personalidad. Y luego por lo demás, eh, a mí me gusta decir que soy normal, aunque me imagino que eso toda la gente rara lo dice.
0: <risa> sí, es una pista. ¿Y cómo, cómo te originas como chef? cómo es ¿Tu historia como Uy. chef cómo comienza? Porque le he ido por ahí que no te gustaba cocinar, ¿eso ¿es eso cierto? Yo no tenía...
2: No, cocinar no. A ver, no es que no me gustase cocinar, a mí me gustaba fundamentalmente comer. Bueno, como yo. Como comensal era un era un gran ave de rapiña y,
1: y, un, y robaba
2: y tal, pero yo no tenía ningún tipo de interés por, por dedicarme a cocinar y de hecho con 18 años, los hasta 17 años, 18, me fui a Madrid a, a estudiar periodismo porque era lo que a mí me, me atraía y lo que hice fue como que estudiaba durante dos años, o aprobé sea, cuatro asignaturas y media en dos años. Y todo lo demás, muy bien, gracias. Y... y volví para aquí sin tener ni idea de qué iba a hacer con mi vida, porque mi plan se había estropeado, porque. A mí, periodismo, la carrera, o sea, lo que es la profesión en sí me sigue eh, atrayendo mogollón, y de hecho me gusta mucho estar informado, me gusta mucho, sobre todo el mundo de la radio y el mundo audiovisual, me gusta mucho, especialmente la radio, uh-huh. pero la estudio me parece de las mayores callos que te puedas encontrar en la vida. O sea, el tío que estudia periodismo es un héroe de la asignatura, o sea, la, la carrera será fácil, pero ostras, hay que sufrirla, o sea, es un, es, es un coñazo de mucho cuidado. Yo no creo que haya muchas carreras en las que se estudie tantas cosas innecesarias como en esa.
0: ¿Alguna asignatura sí. que recuerdes con cariño? Una asignatura, al menos.
2: Bueno, con cariño, todo lo contrario, ¿no? Recuerdo de una que la aprobé, que se llamaba Teoría de la Comunicación, que era eh, trimestral o algo así, de estas de... Bueno, María sería para que yo la probase. <risa> sí. Pero vamos, que yo no hubiera probado ni papiroflexia. Yo... <risa> Hay anécdotas an- 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 de que yo a los... Luego me vine para aquí, vos te cuento, me vine para aquí y el primer verano, que era el segundo de tal pues le comuniqué a mi padre que, que no quería seguir en la carrera, con lo cual, pues un poco dramático, porque el chaval siempre había dicho que quería eso, no sé qué. A todo esto universidad privada y una pasta que se gastaron, bueno, la de Dios. Y entonces ese verano estuve en sala por cumplir, o sea, que si me hubiesen mandado talar un árbol, lo hubiera talado, ¿sabes? O sea, sí. Y cuando acabó el verano, hablando con mi padre, dije, mira, yo no sé qué hacer con mi vida, no tengo ni puñetera idea, tengo, soy 19 años, no había cumplido 20 todavía, pero no tengo ni puñetera idea qué hacer y estoy descolocado. Entonces surgió el decir, puedo probar a cocinar. Me, me matriculé en la Escuela Hostelería de Gijón, estudié un cursito muy rápido de dos años, de un año y medio, de, 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 de un curso superior de cocina porque al venir de la universidad podía acceder a ese curso y luego lo que me dediqué fue a rodar por los mejores restaurantes y yo siempre digo que yo tuve dos suertes. Bueno, la primera es el hijo de quien soy, con lo cual las puertas de las casas de manos siempre están abiertas. Luego dentro, como seas un paquete, te dan igual. Pero sí. al principio para llegar tal... Y luego que yo tuve la suerte de que, de que yo durante el año esos años, esos eh, finales de los 90, principios del 2000, eh, yo tuve la suerte de formarme en los mejores restaurantes de mi país. Lo que pasa es que tuve la suerte de estar en el país donde mejor cocina hacia el mundo. Entonces, claro, si yo te digo, no, yo estuve en los mejores restaurantes de mi país, estuve en Quique la Costa, en el Bulli, en el Celler de Can Roca, eh, en Arzac, eh, claro. Te voy diciendo muchos que te suenan, ¿sabes? Sí. pero es que eran los que había aquí. Entonces, toda la generación mía, estas que tenemos 40 tacos, eh, si nos hemos formado por España, nos hemos formado en gente muy buena. Y yo creo que si ahora se se, se dice que esta generación de los 40-50 años que estamos en España, entre comillas, eh, liderando, aunque yo soy del pelotón, pero, pero liderando, es porque hemos tenido la suerte de que en las finales de los 90 en España eh, fue el mayor... Eh, caldo de cultivo de la gastronomía mundial. Toda la gastronomía que ahora mismo se come en el mundo aprendió durante esos diez años en España. El, el periodo entre el año 97, 98, 2007, 2008, hasta que cierra el Bulli, esos 10 uh-huh. años, eh, todos los que nos suenan estos nórdicos, americanos, todo lo que pasa, tú te pones a echar vista para atrás y todos se han formado aquí. Con lo cual, eh, a mí que no me cuenten que ahora España está menos, España se ha dedicado O sea, esto es como, yo soy muy madridista pero muy madridista, pero está claro <risa> se notará, ¿no? Está muy, bueno, sí, sí, se va a notar, bueno, si no ya me hago yo que se note pero pero está claro pero está claro que, que el cambio filosófico en el Real Madrid lo marcó Di Stefano desde entonces para acá fue evolucionando pero fue él, en el Barça en cambio hubo dos cambios, fue Cruyff y Guardiola Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, sí. por muy buenos que fuesen los de antes o los de después, bueno, pues en España, España marcó el cambio de la gastronomía española durante los 10 años, Por el cambio lo marcó el Bulli, lo marcó el seguir de Can Roca, lo marcaron cuatro o cinco restaurantes. Que ahora venga la gente diciendo, no, pues el mejor está en Noruega, me parece cojonudo, pero tú rasca donde aprendió ese tío lo que hace ahora, y fue en España, gracias sí. al respeto que se tuvo por la cocina tradicional y meter la cocina de vanguardia como un valor añadido al turismo, a todo. Yo tuve la suerte de criarme gastronómicamente ahí, y entonces en esos viajes a aprender nació mi amor por la cocina, casi más que el que tenía por ser hijo de o por ser familia de. O sea, es curiosísimo.
0: Sí, pero ¿no tenía tenía interés tu familia en que que siguieras la generación? Mi padre
2: me dio siempre mucha libertad. Evidentemente, a día de hoy ya reconoce que le hizo muchísima ilusión que yo siguiese. Y yo siempre lo digo, yo tuve. Dos suertes muy grandes con mi padre. La primera que que me dejó ser yo mismo y crecer. Y la segunda, que él hizo un ejercicio de generosidad eh, tremendo. Mi padre tiene 67 años, pero está súper en forma, está muy bien. Eh, sigue en el restaurante, está con la típica jubilación activa que está en el restaurante, pero el día a día del restaurante ya lo digo yo con una ayuda tremenda por su parte. Mm-hmm. Claro. Pero mi padre me regaló una cosa que hace 7, 8 añitos más o menos, 10 casi, que es muy difícil, que es que me regaló el foco. O sea, eh, es muy complicado, muy complicado, muy complicado eh, dar foco a otra persona, aunque sea tu hijo, me da totalmente igual. O sea, decir, no 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 no, no os fijes en mí, fijaros en este que es bueno. También te digo que si hubiera sido un paquete, mi padre no lo hubiera hecho. O sea, porque él por encima, muchas veces, mi padre y lo decimos, y yo hago mucho una filosofía de él, que yo le hago frase mía, que por encima de las personas en esta casa estará siempre la institución, por sí. encima de mí o de mi padre o de mi abuela, que fue fundamental, lo de mi bisabuelo, está Casa Gerardo como institución. Entonces él supo, o sea, consideró que lo mejor mejor para la evolución de la institución fuese darme a mí ese foco. Y encima, con la suerte de que no se va, lo que hizo fue, mejor todavía, apartarse y mantenerse cerca para poder apoyarme en caso de yo tener resbalones. Con lo cual, tuvo una suerte de la hostia. O sea, es indescriptible. Y más allá de ser hijo de que a mí me parece un discurso súper aburrido, y que, sí. que vaya por ahí, pues te, conoce muy poco la historia, porque yo no conozco a nadie que haya sido algo realmente gracias exclusivamente, evidentemente hay apoyos, pero a ser hijo de, mira uno que se me ocurre ahora mismo es estúpido totalmente, Enrique Iglesias, evidentemente sí. que no le llega en nada a su padre, como yo no le llegaré nunca al mío, pero está clarísimo que si este tío ha vendido todos los títulos que ha vendido y ha sido quien ha sido, no ha sido por ser el hijo de Julio Iglesias. Ha sido porque ha gustado, joder. Ya, ya, o sea, ya, ya, ya. ya está. Otra cosa es que evidentemente sus arranques fueron más fáciles porque su padre le puso los medios, pues seguro. Pero si el chaval hubiese un paquete, no.
1: Claro, es que una cosa, una cosa no es demostrar lo que tú vales y otra cosa sería absurdo eh, retroceder <risa> ese apoyo. Claro,
2: es que no tenía ningún sentido. Tú lo que tienes que intentar es cumplir y, y es posiblemente el, la única persona a la que le debas... Eh, algo por encima de a ti mismo. No sé, o sea, cuando dicen tú ¿con quién compites? Yo compito conmigo mismo y compito para ganarme eh, el beneplácito de la gente que me apoyó, y en este caso de mi padre, puntualmente.
0: Uh-huh.
1: Pues
2: eh, queríamos hablar... ¿Qué denso? ¡Al que le hago esto?
0: ¡No, no! no, que... no. <risa> ha estado bien, ha estado bien. A mí me parece muy interesante, vaya. No, no, de verdad.
1: Si estábamos callados es porque estamos escuchando, pero vamos. <risa> Entonces, sí sí Pero mira, eh, has tocado todos los temas que queríamos ir hilando ahora, porque... En alguna entrevista tuya hemos visto, pues eso, tu referencia a la educación, no solo todo lo que has comentado, sino, digamos, la cocina en cuanto a hábitos alimenticios, etcétera, y más que nada destinada a la ESO primaria. Eso lo digo
2: mucho y yo creo que mucha, mucha gente de mi generación, cocineros, decimos lo mismo. Eh, muchas veces nos toca a los restaurantes hacer cosas, mira, ahora con el tema del COVID pasa también hoy hemos tenido una charla explicándonos un poco sé que esto es un podcast y que es temporal, pero evidentemente todo el mundo sabe más o menos cuándo estamos grabando, supongo y si no lo saben que es Pavilion, que esto es el siglo XXI eh, <risa> el rollo es que ahora acaban de darnos una charla acerca del COVID y tal, a todo el personal y tal, y, y nos han explicado y al final me he estado dando cuenta de que una vez más los restaurantes vamos a pasar a ser quien va a tener que ser parte de la pedagogía de la gente tócate las narices, o a sea, hay que explicarle yo al señor que cuando se levante de la mesa al baño tiene que ponerse la mascarilla, porque mm. sí, pero porque ha sido muy grave, porque no sé qué. Y me pasa muchas veces lo mismo con el tema de que a mí me obliguen, no tienes que hacer dietas saludables. No vamos a ver, yo no estoy destinado para eso. Evidentemente, eso es fundamental, pero eso si tiene que venir desde abajo. La gente tiene, igual que hay asignaturas super necesarias, como son gimnasia, que es súper necesaria porque es fundamental fomentar el deporte, os lo dijo un gordo. Eh, Y es es fundamental, aunque sea un coñazo, tener nociones básicas de música, a mí me parece fundamental, y os lo dice una persona que, por ejemplo, mi mujer pilota de música La Leche, y ella que sabe de música, me encanta escucharla hablar de música porque veo que sabe, pero por lo menos tener unas nociones, y yo que a mi hijo le den música, todavía no la da, pero la dará, que tengo unas nociones básicas, lo veo fundamental, pues ¿por qué no se puede incorporar una hora a la semana? de dietética, nutrición y gastronomía. O sea, ¿por qué la gente del centro de la ciudad, de los países en España puntualmente piensa que las vacas eh, mean bricks? sí O sea, mm, y te hablan como esto parece un monólogo cuando te dicen asturias ay en Asturias las vacas. Y te dan ganas de decir, ay, ah, en, en, en Madrid, los políticos ineptos, o en, en, en Valencia, o en, en Andalucía, los ERE, eh, no me jodas, vamos a ver, hombre, tío, eh, ¿en qué mundo vivimos? O sea, pero es que es real, es que te vienen chiquillos, urbanitas, que a, a unos niveles que flipas, y esto vamos a ver, hombre, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido que, que haya niños que no sepan que el queso viene de la leche. Y no es o, sea, una... o sea,
1: ¿el estereotipo es real?
2: yo creo que mucho más de lo que pensamos otra cosa, a ver, sí. no y no he hecho la culpa a los profesores, he hecho la culpa que estamos, a ver, todos nos quejamos de que hay mucha obesidad y de que estamos todos más gordos que la hostia y que comemos fatal pero luego hay mucha gente que no entiende por qué haya que enseñar estas cosas, pues yo creo que sí y yo creo que sería fundamental que la comida de los colegios esté medianamente cuidada, que es que uh-huh. no nos damos cuenta pero aunque nos la cobren cara yo por ejemplo lo vigilo mucho y tal, pero una comida del colegio de coste, a veces es un pavo al día, ¿eh? Es, es brutal, es brutal las, la, 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 la bazofia que a veces se llega a dar en ciertos, no digo en todos, porque hay gente que la cuida, ¿eh? Y, pero hay, hay la bazofia que hay colegios que dan de comer, que flipas, eh, co- en colectividades de estas que te guisan lentejas, tal, nadie tiene cocinero propio, llega todo en barquetas que comen, igual que cuando comes en un avión, que ahí lo haces por necesidad, pero le leches... Ah, igual que hay claro. un señor de mantenimiento. Yo me acuerdo en mi época, me imagino que era vuestra parecido, que había cocinera en el cole.
0: Sí. La, yo y recuerdo la cocina horrible en mi colegio. Yo viví
2: el tránsito en mi colegio, me acuerdo. Con, claro, yo tenía, como os decía, a mí me gustaba cocinar, me gustaba comer. Y yo me acuerdo, en torno a los 14-15 años, yo comía en el comedor. Y, y yo viví el tránsito de eh, cocineras de colegio a empresa de, sí. empresa de tal. Claro, y de comer un huevo frito que te acababa de freír una señora, como mucho ahora diez minutos, a comerte un huevo que venía, que parecía que lo habían sacado del imaginario, y lo habían metido en microondas, <risa> para que fundiese la, la gelada, o sea, era aquello para flipar, ¿sabes?
0: <risa> sí. Pues ese
2: tipo de cosas, las miramos demasiado poco, de verdad que yo creo que no se miran demasiado, y al final estamos hablando de un país donde la gastronomía es cultura, genera una pasta, y viene bien que la gente tenga un nivel cultural gastronómico básico, o sea, el teléfono ese que suena por detrás
0: era mío. Ver, sí, no te preocupes, no te preocupes. ¿Sabías, Marcos, que hay un estudio en Estados Unidos que verificó que 16 millones de americanos creían que las que los batidos de chocolate procedía de vacas marrones? Pues
2: entonces ¿qué me estás contando? Claro. Eso ¿no? es estudio cien verídico, Estudio eh? ¿eh? es hace años,
0: seguro. 2017.
2: Uf. y dijeron vacas marrones o vacas de color. Uy, vamos a correr un tupido de loco. <risa> eh, <risa>
0: no vamos a jugar, no vamos a jugar.
2: Eh, pues me lo creo me lo creo porque es que ves barbaridades o sea ves barbaridades, o sea, pero igualmente por ejemplo ahora en ese sentido las escuelas de hostelería ahora están mejorando, pero hace unos años tú veías escuelas de hostelería donde como no había presupuesto no sabían lo que era una merluza los pobres y ahora está muy bien, ¿eh? ahora la verdad es que las escuelas hostelerías de las cosas que cada vez se cuidan más ahora, te, ahora viene más el problema por la materia prima humana que reciben los profesores. que tela, qué tela. Pero bueno, eso ya... La sociedad... como,
1: como cocineros, como cocineros, ¿habéis percibido... No, 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 no esto iba a barde, no, no, no.
2: Hablo de personas.
1: <ríe> no, no, sí, 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 tranquilo. No no, te, no voy a osar refutarte, eso está clarísimo.
2: No, pero... Es complicado. Ves, chavales, o sea, yo no hay verano que no enseñe sé, a gente a barrer, tío. <ríe> no, claro. A barrer. Curra.
1: No, pero lo que me refería es que si como cocineros habéis notado lo que hemos notado, eh, digamos, las personas de a pie, con el efecto podríamos llamarlo efecto MasterChef, que de repente a todo el mundo le gusta la cocina. Esto como se ha notado.
2: Esto del confinamiento ha, hecho ha vuelto, que la ¿no? Gente... No, 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 yo discrepo. Yo creo Uf. que ellos cre... creían que les gustaba.
0: <risa> hasta que se ha dado cuenta, ¿no? De, del proceso. <risa> la
2: gente, hasta las pelotas de cocina. <risa> que no me engañen. No, A día de hoy, que ya estamos todos sin la correa puesta, ya no cuelga una receta en internet ni Perry. No sé si me entiendes. O sea, sí, sí, sí. la gente estaba empezando ya a hacer obras en casa para no cocinar a última hora. Se han dado cuenta. Lo que yo creo que ha valido ha sido para que valoren lo que cuesta. Claro. Eso sí, lo ha intentado Ajá. mucha gente. Hemos visto, yo creo que hemos visto vídeos de los gatitos se han tomado unas vacaciones y hemos visto unos vídeos de gente cocinando en casa por encima de nuestras posibilidades. Se nos ha ido de las manos totalmente. Pero sí es verdad que el efecto Masterchef tiene su lado positivo, sobre todo porque desde Masterchef lo hace muy bien y yo creo que enseñan bastante bien la realidad de lo que es una cocina, sobre todo con los tres personajes que son Pepe, Pepe, Samantha y Jordi, que, que intentan transmitir dentro de que cada uno pueda tener su rol Eh, esa manera de entender eh, la gastronomía que tenemos los cocineros por otro lado eh, me da miedo que se empeore la calidad de las expectativas de la gente que se quiere dedicar a cocinar no sé si hice muy difícil la frase, no no sé si me entendéis o sea, yo creo que que aquí hay un problema en este país eh, no sé si los demás, pero como este es el que conozco yo creo que, que hemos utilizado demasiado a la ligera el verbo emprender. Uy, Está muy bien emprender. Es maravilloso. Emprender es cojonudo. Pero emprender. Eh... Voy a hacer un paréntesis, voy a hacer un símil. ¿Qué tiene más eh, categoría? ¿Una partida de damas o una de ajedrez? Sí, no si digo, yo... Sin tener ajedrez. mucha idea, creo que ajedrez. ¿no? Sí, no, sí. No
0: tengo mucha idea. sí, sí, vaya, yo diría ajedrez. Tampoco me la quiero jugar,
1: pero. Pues, ha, sido, ha sido momento de silencio, ¿no? A ver. <risa>
2: si todos emprendemos acabaremos jugando a las damas. Claro. Mm Eh, Para poder disfrutar de una partida de ajedrez necesitas alfiles, necesitas peones, necesitas torres, necesitas un solo rey y una reina o uno por equipo. Mm Entonces, muchas veces nos hemos dedicado a hacer ver que un cocinero solo puede sentirse cocinero si tiene restaurante propio. O que un camarero solo puede sentirse camarero y metre si dirige su propio restaurante. Claro, eso lo que ha generado ha sido eh, un rechazo por la formación, porque han querido correr demasiado para abrir. Claro, yo veo demasiada gente con 24, 25, 26 años que no llega a la treintena, que tiene que, que, que dicen o que y a veces son muy buenos, ¿eh? Pero que son jefes de cocina. O digo, Ostras, si yo tengo 40, si yo tengo 40 y, y cada vez que abro Instagram Veo que están haciendo una cosa en Australia que me flipa y le mando al cocinero de turno un, un DM para que me explique cómo lo hace. O sea, que, que, que evidentemente la formación, fijaros, se ha cambiado. Antes te costaba la tira, ahora es solo mandaron un, un, un mail, como quien dice. Pero, pero si yo me estoy formando y yo a veces me veo cojo de muchísimas cosas, ¿cómo podemos llegar a generar en la sociedad la osadía de que gente diga que monta un restaurante con 27 tacos? Dice, tío, vamos a ver. No, no, pero es que yo... Ya frío huevos desde los seis, de no y se los comería a tu padre y diría que estaban buenos. Anda a paseo o sea, vale, Yo estoy, estoy de escuchar que a veces pasa, que tengo colegas que sé que les ha pasado, pero yo no me creo que con siete años todo el mundo cocine bien. Cocinas del cocinas un, una una full que tu padre y tu madre son muy majos y esperan a escupirlo a que vayas al baño. Pero no tienes ni puñetera idea hasta que te formas y pasas por restaurantes y te enseñan y te equivocas y eres jefe de partida y llevas una sección de la cocina, luego pasas a ser jefe de cocina, luego, aunque pienses que eres jefe de cocina, sigues sin tener ni idea de lo que es un restaurante, porque un restaurante no es dar de comer y de beber y que la gente lo pase bien, es gestionar X familias, X personal, es gestionar bajas, es gestionar ahora... ERTEs, eh, bancos, o sea, la parte esa de empresario no te la enseñan ellos, Dios, entonces, claro, vemos una cantidad de restaurantes que abren y chapan a una velocidad escandalosa, o sea, hmm. a veces para cuando vas a buscar ese restaurante que te recomendaron, ya ha cerrado. Hostia, era buenísimo, sí era buenísimo, pero a lo mejor el tío estaba vendiendo a 50 pavos lo que le coste y ya le costaba 45, entonces era bobo el tío. Claro. ¿no?
0: Ya, yeah. ¿Y, y en todo esto de la, de la, la cocina, ¿Como tú tienes una estrella Michelin, ya eres alta cocina?
2: No, yo creo que que en primer lugar deberíamos de... de Michelin, vamos a ver, por partes, Michelin es una empresa privada que que hace una guía que es la más prestigiosa a nivel mundial Mm. y que nosotros tuvimos la suerte de que a mi padre y a mi abuela en el año 91 le dieron una estrella Michelin y que mi padre ha sabido mantener y que yo sigo manteniendo. Año 91. Para que os hagáis una idea, no tengo ni un solo recorte de periódico porque no sabemos ni siquiera si lo hubo. O sea, ya. No, había, no era mediático como ahora. Claro. La palabra alta cocina es más bien una cosa, una entelequia, o sea, alta cocina. Vamos a ver, el símil futbolístico más sencillo, el Getafe juega bien al fútbol. Hay gente que le encanta eso. Bueno. eso que hacen? Que para mí no es fútbol. A mí a mí no o sea, me gusta mucho. Me, me lo veía venir, bueno, me lo veía pero, venir. Eh, pero si fuese aficionado al <risas> Getafe, dirías Ostras, yo es que hacemos lo mejor que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades. Con lo cual, este Get- a lo mejor aquel Getafe de Mitchell y de Schuster, no sé si es futboleros, pero
0: yo sí, a, lo mejor, a, a lo mejor
2: o a sea, lo mejor aquel Getafe de Mitchell y de Schuster jugaba mejor. Pero Bordalás los va a hacer ser mejor van a ser más arriba. A mí el Atleti de Antique me parecía infinitamente mejor que el del Cholo, futbolísticamente hablando. sí el atleti del doblete, pero no le llega a este a nivel competitivo ni al forro. Entonces, con la alta cocina pasa lo mismo. ¿Qué tiene? ¿Más nivel eh, un restaurante de alta cocina con dos o tres estrellas Michelin que, aunque más o menos llene, eh, no pueda tener beneficios? ¿O el tío, o, o, o Sandro Silva, que tiene amazónico a reventar, dando mogollón de clientes a un nivel muy bueno...? evidentemente no tan al detalle porque estamos hablando de dar 400 comensales por servicio, pues ¿qué más da que sea alta o baja cocina? el rollo es que cada uno haga lo mejor que pueda dentro de la lección que tome y yo ir a comer a un restaurante de cocina tradicional donde me traten súper bien y donde tal, a día de hoy lo veo tan excepcional como ir a uno de vanguardia entonces por eso te digo que yo no, yo no elijo los restaurantes porque sean uno de alta cocina y yo creo que la aficionado a la gastronomía de verdad, ese tipo de cosas no las mira. Lo mira el foodie de turno, que es la nueva palabra. O sea, foodie, foodie salió en el 19 y en el 20 salió eh, desescalada. A ver qué sale en el 21, ¿sabes? O sea, me aburre profundamente la gente que mire los restaurantes por no voy a buscar la innovación. Tú eres tonto. O sea, o sea eso es como el que dice que le gusta el cine y le preguntas por charada y no la ha visto. Que esto es me, me encanta me, la película, eh. cine.
0: Ahí me encanta. ¿eh? Es,
2: mi, es mi película preferida. Pero dices, pero, a mí me gusta el cine, tú eres un moderno que has visto de los gunis pa' acá, pero no tienes ni idea de lo que es el cine. Tú vas mucho y ves mucho, pero no te gusta, no es lo mismo. No sé okay. si me entiendes, o sea, claro, o sea, la gastronomía al final nos gusta a todos porque a todos nos gusta comer. Entienden tres o cuatro y muchas veces cocineros no tenemos ni idea, fíjate, o sea, que más da alta que baja que mediana. Me aburre, o sea.
0: <risa> Entonces, <risa> sería, pero, pero tiene su prestigio, ¿no? Quiero decir... Sí, como
2: sí, como... A ver, y al final... Bueno, y cuando viajas por ahí flipas. O sea, yo he estado en México y... Eh, o sea, yo he visto en México una vez una cosa. Es que hace poco se lo contaba un colega que, que, que de eso sí hay fotos. O sea, yo he llegado a un pueblo de México donde estábamos cuatro o cinco cocineros y había banderolas de... 7, 8, 9 metros, como las que hay en las canchas, de en las pistas, de en, la, en los estadios de béisbol de los jugadores en la puerta, sí. no sé, o de la NBA, que te ponen ahí a, ante Tocumbo ahí a lo bestia, sí, sí, pues sí, yo sí. he visto banderolas con mi jeta de 10 metros, tío, que me he Uy, quedado soy, diciendo, soy. Ostras, ¡ostras! O sea, <risa> ¡buah! O sea, pff, soy el rey del mambo, o sea, ¿qué es esto? Y eso ha sido por ser cocinero español, no solo no por ser yo sino por ser cocinero dentro de este entorno los cocineros españoles nos hemos colocado en un estatus y la cocina en general pero puntualmente la española se ha colocado en un estatus a nivel mundial que no tiene sentido o sea no no ahora ser chef mola o sea mola mucho o sea tú no te avergüenzas por decir que eres cocinero y hace unos años pues tampoco es que fuera una cosa de mucho prestigio le ha cambiado mucho la torna no sé
1: ya ya, ya. claro pues mira, ahora que estamos hablando de de lo de las estrellas Michelin y todo esto, quería preguntarte si todo esto de de guías, tanto la Repsol como Michelin, se han quedado digamos como instituciones para dar prestigio o se siguen usando como guías
2: a ver ellos, claro, claro, internet ha cambiado exacto, en plan aplicaciones nosotros ahora mismo estamos haciendo una cosa que es grabar un podcast que hace 10 años eh... Decíamos, ¿de qué vas? Esto no lo va a ir ni Perry, Jolín. Esperemos que esto lo oigan, aunque sea Perry. Pero lo que te digo, que, que ha cambiado mucho todo. Y sí que es cierto que los parámetros han cambiado. Al final no dejan de ser marcas de prestigio, tanto Michelin como Repsol en España. Que Repsol está haciendo un trabajo en España increíble. Y, una, y ahora, de un añito y medio, dos años para acá, con unos cambios súper interesantes, poniéndose muy en, en el mundo online, que yo creo que es por donde tienen que ir más, por el mundo digital. Siguen siendo marcas de prestigio. Ahora, yo creo que estamos en un mundo en el que eso existe y tiene su valor, pero han aparecido elementos diferentes como el propio cliente con su boca a boca, redes sociales, la, 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 que también tiene su valor, Mm. que al final no deja de ser el boca a boca de antes. La diferencia es que ahora ahora ya no tenemos amigos, tenemos seguidores y están en Australia. O sea, eh, cambia Mm el palo. Y, por otro lado, está cosas tipo TripAdvisor
0: que lo que eh, hace eh. es
2: eh, democratizar el mundo de la crítica, por decirlo de alguna manera.
0: Ya que yo como ciudadano de a pie pueda poner mi crítica si quiero, ¿no? Que no tenga que... Con el, peligro,
2: con el peligro que tiene. Yo nunca he dicho, o sea, yo nunca critico ese tipo de, de plataformas. Lo que sí me gustaría, que a veces sé que no es así, es que la gente tenga criterio suficiente para saber que lee. Es decir, la gente es libre de escribir lo que quiera, pero a veces... Están escribiendo ahí que parece que escriben en Foro Coches.
1: ¿Sabes <risa> no, qué te sí, quiero sí. decir? O sea, por, pon- ponerte, en las reviews, ponerte en las reviews de una estrella es, es para reírte porque no, no son objetivas.
2: Hace poco, eh, eh, en TripAdvice, un cliente, a unos amigos míos, estoy hablando en co- eh, con COVID y con cuarentena, mm. eh, por un comentario que puso un colega mío en Instagram, eh le amenazó por DM en ponerle una mala crítica en TripAdvisor en claro. su restaurante, cuando llevaba cuando cerrado un mes y, y está en Madrid, no ha abierto todavía. Eso es un problema. O sea, es acojonante que, que mi colega, con toda la inteligencia del mundo, lo hizo público y destapó al tío y dice que este mamón me está amenazando con esto. Pero, cuidado. O sea, ese es el rollo. Ahora, yo creo que el que tiene que ser inteligente es el lector y, evidentemente, tú puedes encontrarte restaurantes de cinco estrellas de TripAdvisor súper interesantes de 15-20 euros y luego otros que aunque tengan cuatro estrellas pueden ser mejores porque ya son de 70-80 euros porque al final el parámetro precio, el parámetro calidad, al final yo creo que es un cómputo de todo y luego por otro lado yo soy muy de eh, intentar tener experiencias privadas, evidentemente para gastar 400 pavos te lo piensas pero en sí. 7-25-30 euros pues más o menos yo oye chico pues, pues si, si tu intuición te dice que te apetece ir, vete y si no te mola no vuelvas pero dale una oportunidad que a lo mejor lo que estás leyendo es un tipo que llegó enfadado y sigue enfadado dentro y los okay. probes del bar no tenían culpa, no lo sé. Yeah. Pero vamos, que hay una... Yo no lo sabía, pero viendo podcast, escuchando mucho podcasts y tal y canales de YouTube, está el Atrápalo.
1: Mm-hmm. Sí, lo, lo, de Atrápalo,
2: lo de Atrápalo creo que es, o sea, una, una merienda negros. El monólogo de Ignatius, un desastre, no sé qué. O sea, cojonante, creo que no he entrado nunca, pero vamos, creo que es... El mercado del ganado eh, al extremo, o sea, al extremo. o sea Ponen a parir a
0: María Santísima
2: ahí. ¿eh?
0: Ya, ya. ¿Ya has, has llegado a ver alguna vez una crítica que digas, me cago en tu vida, pero ¿cómo me pones esto? Sí, 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 sí. sí
2: Hemos sí, sí. sí. tenido cosas de todo tipo, no muchas, gracias a Dios, somos súper. Tenemos mucha suerte, o, o lo hacemos muy bien, o tal, pero la misma tal. Pero he llegado a ver cosas que están hechas con mala baba, evidentemente. ¿Cómo no lo voy a ver? Ya. Cuidado, y luego he llegado a ver cosas que están hechas con mala baba, pero yo soy muy... De mano me enfado mogo yo, pero luego analizas esto, a ver, este sinvergüenza, por decirlo barato, no tenía razón en el 80%, pero ese
0: 20%... Ya. A lo mejor hay que mirarlo. Sí, para mejorar, ¿no? También.
2: Claro, al final, mira, es un poco ahora con el tema de de las medidas estas para el COVID. Eh, Nosotros tenemos que hacerlo todo bien en los restaurantes Mm. para que, en caso de que un cliente, por lo que sea, me busque las cosquillas, Mm. que no pasa habitualmente, y al contrario, yo estar protegido. Y yo decir, oye, yo hago todo lo que puedo y un poquito más. Sí. O en caso de que se dé un caso puntual, pasa un poco con el tema sanitario. Los restaurantes, no, no, ahora los restaurantes yo creo que son de los sitios que más controles sanitarios tenemos en comparación con otras cosas, porque evidentemente damos cosas que la gente se lleva al cuerpo. Pero son los controles que no os hacéis a la idea, o sea, pero muy heavy. Pero sobre todo son para prevenir hipotéticos problemas. ¿Cuánta gente va a una boda y al día siguiente está mala del estómago? Pues unos cuantos. ¿Por qué puede ser? Lo primero, siempre le echas la culpa a la comida. Y desgraciadamente a veces pasa. Pero a veces lo que pasa...
0: A lo mejor es que has bebido como un bellaco, también puede ser. Por ejemplo,
2: o te has pillado una insolación tomando tres litros de cerveza en la insolación, en medio del aperitivo, te has sentado tomando cerveza en la mesa, te has tomado una copa de vino, luego un gin tonic. Y luego, tú nunca te drogas, pero estás jugando un porrito y le echaste una calada. Y claro, vomitaste en el autobús de la que ibas para casa delante de todos los invitados, pasaste una vergüenza de la Virgen y lo mínimo es al día siguiente llamar a los novios oye, todo muy bien, pero a mí me siento mal la comida. Oye, vamos a ver, campeón. Vamos a ver. La comida, yo no sé si te siento mal, pero la comida se quedó en el autobús, ¿eh? O sea... Sí. Um, ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos, nosotros tenemos unos controles brutales? ¿Para qué? Para evitar suspicacias. Y con todo las hay. Y... Igual que hay, hay errores también, ¿eh? O sea, que nadie está libre. Yo, cualquiera que diga que en su casa no pasa una cosa, yo creo que no son momentos para decir que nadie hace cosas mal. Todos lo hacemos lo mejor que podemos, pero podemos mejorar, claro.
1: Ya, ya, ya. Y, y en esto del... De, bueno, estamos, hemos estado hablando de lo que podríamos denominar los restaurantes del post-COVID, casi, ¿no? Con todas las medidas que has dicho. Eh, sin entrar en ellas porque tendrás mil. En lo que sí que hemos visto...
2: Y enlazando Depende con... cuándo estemos grabando. A lo mejor en tres días son otras. <risa> es que esto es otra. O sea...
1: Claro, no, eso es sí, seguro. O sea,
2: eh, eh, ¿cómo, se arregla, ¿cómo se puede ir a comer a un restaurante? Ese, no tengo ni idea. Da igual cuando lo leas. O sea, es que <risa> es la leche. Es la leche. Muy complicado, ¿eh? Aprenderse eso, ¿eh? O sea, no...
1: <risa> no, 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 eso por supuesto. pero Pero eso, el... Post-COVID estábamos y después quería extraer lo que hemos dicho cuando hablamos de las guías de esta modernización que están haciendo. Eh, he visto en la página de la Guía Repsol eh, la comida para llevar y queríamos preguntarte si eh, en lo que serían los restaurantes de alta cocina, aunque antes ya es lo hemos tratado. ¿eh? Exacto. ¿Eso existió desde siempre, quitando el catering, o es algo nuevo de ahora?
2: Nosotros, por ejemplo, mira, nosotros hemos empezado ahora con la historieta esta del. La historieta no, la movida esta de la pandemia. Eh, lo que hicimos fue fortalecerlo, nosotros siempre hacíamos comida para llevar en navidades, por ejemplo y ahora con la historia de la pandemia, entre que se pasaba de fase y tal, empezamos a hacer más la parte más viajable por ejemplo, en nuestro caso guisos, fabada, pito de calella que es el pollo de corral eh, callos, cosas que van guisadas que se pueden enviar en frío, también hacemos comida para llevar, para que la gente venga la coja y se la lleve, con un pelín de lo que siempre explicamos es que cuando quieres dar ese salto en este tiro de cocina, eh, yo por ejemplo lo que hago es poner muchas zancadillas a, a la improvisación, es decir, a mí me tienes que avisar con 48 horas de antelación, con un ponín de previsión y no lo vendo todo. Yo hay cosas que prefiero que no te las comas fuera de aquí porque sé que no lo vas a hacer bien, porque sé que por muy bien que yo te lo explique el resultado no va a ser el idóneo, tal. En cambio, cosas que sé, pues una merluza que te la doy yo cocinada, que te digo que es meterlo en microondas 30 segundos o al horno dos minutos. un Pues eso, un pito de calilla guisado unas cebollitas rellenas, cosas más de la línea, más tradicional. Yo lo veo súper súper útil, sobre todo porque tenemos que darnos cuenta que hay una cosa que sí que nos va a cambiar el chip de esto, que es que abro... O sea, estoy hablando con vosotros dos días antes de abrir el restaurante, lo menos pasa mañana. Eh, mm. Yo todavía no lo sé, pero a mí me, a mí me da... Que vamos a ver muy poca gente mayor en los restaurantes. Sí. Pero... Vamos a ver alguno, pero vamos a ver poca gente mayor porque la gente va a tener un pelín de respeto a este tipo de cosas. Ya. Y algo, por ejemplo, que en los países asiáticos ya pasa. Eh, yo, las veces que he estado en China y en Japón, no me doy cuenta de ver gente muy mayor en sitios públicos. Los ves por la calle, pero en supermercados, restaurantes, tal, no los ves porque por lo que sea, a lo mejor culturalmente ya se dan cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú quieras celebrar el 85 cumpleaños de la abuela, pues dependiendo en qué momento del mundo estemos, porque ahora yo creo que todos nos damos cuenta de que esto que ha pasado con el coronavirus, ¿a vosotros os sorprendería antes de moriros que os vuelvan a meter en casa una temporada? Yo, yo, yo ya no, porque 2020 y ya. cómo está todo Ya no lo sabes, pero no digo que sea común, ¿eh? Pero...
1: Ya, ya. parecía una locura el año pasado eso es, eso
2: es pero que antes los en 2050 nos vuelva a tocar no lo yeah. vemos tampoco claro, claro, claro.
1: en enero parecía que iba a haber fallas por ejemplo aquí en eso Valencia es, eso,
2: Exacto. Es, eso, es, eso es, pues entonces tener eso, y nosotros ahora vamos a abrir y vamos a mantener nuestro servicio para que la gente coja comida para ayudar y tal hacíamos catering también, o sea, y hacemos bodas que eso este año ha sido posiblemente una de las cosas que más tocadas se ha quedado porque al final claro, al final entras justo en en la nueva normalidad eh, en pleno verano, que es cuando te tocaba las bodas, y en torno al 50% se han pospuesto para el año que viene. Pero lo que es comida para llevar, este tipo de perfiles, yo creo que van a seguir dándose, seguro.
0: Y ahora que hablamos de de globalización, eh, me gustaría, para finalizar esta esta parte de preguntas, que nos comentaras un poquito acerca de de tus proyectos en el extranjero, que me parece muy bonito, y hay algo curioso, Marcos, que he visto, y es que, por lo general, cuando una persona de España lleva un restaurante fuera, suele adaptar su cocina allí, pero en tu ay, caso ay, no ay, es así. Coña, y de hecho qué? tienes paellas, y nosotros como buenos valencianos creo que hemos visto que cumplen los estándares de la paella valenciana. Finita, bajita... Claro, aún estando aún estando en el extranjero, que normal, tú a lo mejor ves que... Sí, o
2: sea, hostia, las paellas es... La paella es, yo creo, que el mayor insulto a la gastronomía española. Se comete con la paella por todo el mundo, tío. Comes sí. cada. cada o sea,
1: Tesco la paella Tex-Mex. Estoy llaman verlo, la de paella de cada
2: ¿eh? Llaman paella a cada cosa. Qué <ríe> flipas. O sea. Sí, sí, sí. Muy duro. Muy duro. O sea, pero además, sin vergüenza ninguna. Que yo creo que no es malo. A ver, es malo porque, evidentemente, cepillan la. Cepillan la, el concepto. Pero por otro lado, daros cuenta que nosotros llamamos carbonara a una cosa que lleva nata, ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad. ¿Vale? O sea, cuando Mm. una cosa se se internacionaliza tanto, Mm. eh, es lógico que la gente haga barbaridades, porque lo que quieren es hacerla, punto. Nosotros tenemos Hispania-Londres desde hace seis años, siete ya, desde 2013, eh, donde un grupo de empresarios asturianos vinieron a, a proponerme Llevar la dirección gastronómica de, de un restaurante en el centro de la City de Londres. Mm-hmm. Fui allí, el garito es espectacular, mil metros cuadrados. Sí, sí, muy En el topo, centro del mundo empresarial de Europa. Y sí. luego, tres años después, abrimos en Bruselas, en el Gran Sablón, un restaurante, en, en el Hotel NH, un NH Collection. Igual, otro restaurante se llama Hispania, también, más pequeñito, con otro perfil, tal vez un pelín más. Más gastronómico, porque el de Londres hablamos de un restaurante de ciento y pico comensales por servicio, unas doscientas personas al día, unas 200 y pico. Eh, que lo que tú decías de no pervertir, a ver, yo una cosa que tenía muy clara es que nuestro valor era eh, ser españoles. No, al final, tú cuando vas a un restaurante italiano, eh, pejo, perdón, hindú, cuando vas a un restaurante hindú, yo decía siempre, yo no somos españoles, somos étnicos, decía yo. Coño, étnicos, sí, étnicos españoles. Coño, no, vamos o sea, a ver, tú vas a un restaurante hindú, y en casi todos los restantes hindúes del mundo, incluso los muy buenos, te ponen los chiles estos al lado de cada plato para saber cuál es spicy, very spicy y luego eh, close to the inferno, ¿sabes? O sea, de morir. Vale. Y tú, y tú que no te gusta el picante pides el que solo tiene una guindilla. Y con ese ya tienes eh, almorranas seis años. Porque los hindúes pican. ¿Vale? Ponte como quieras. La cocina hindú pica. No, es que no me gusta el picante. Joder, no vayas a un hindú. O sea, es muy fácil. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Las paellas en España y los arroces secos son finos. Son finitos y no pueden tener más de un dedo y hay productos que llevan y productos que no. La tortilla de patata es más bien poco hecha. Más o menos poco hecha. Puede ser el huevo corrido a, la, a betanzos o menos, pero es más bien poco hecha. Y hay cosas que funcionan así que son así. Las patatas bravas son grasien, ligeramente grasientas y aceitosas. Hay cosas. Las eh, croquetas de jamón llevan jamón no llevan tal. La, nombre, paella, eh. la paella mixta lleva conejo. Hay cosas. Entonces, por ejemplo, el conejo allí es una mascota. Ya. ahí no puedes dar de comer conejo. Hay cosas que no... Entonces, ¿qué veíamos? Por ejemplo, las albóndigas. O sea, las albóndigas, al principio, hacíamos... Las albóndigas, vosotros entenderéis que es un plato español con albóndiga. Yo, después de, de mi experiencia fuera me di cuenta que en la albóndiga, internacionalmente, se la han quedado a los italianos. Ponte como quieras. Tú dices albóndiga a una persona que no sea española y la inmensa mayoría las va a relacionar con Italia. Por Muy lo bien. que sea, por el padrino o por María Santísima. <risa> con lo cual, al principio teníamos un plato que estaba cojonudo de del carajo de cerdo ibérico que al principio las quité porque la gente pensaba que era cocina italiana y yo, fuera albóndiga pues no, hacemos una diversión ni hostia se quita y fuera no pasa nada nosotros tenemos nuestro valor añadido es que somos cocina española no que hacemos lo que le gusta o sea hacemos cosas que le gusta a la gente que le gusta comer en España no hacemos cosas para que la gente venga no sé si me entendéis entonces yo lo que busco sí, sí, es que sí, la sí, gente sí, sí. cuando pase la puerta eh, diga, joder, es que si llegan a tener el marca pienso que estaba en Benidorm, Madrid, tío. O sea, es que es la leche, ¿sabes? O sea, era eso. Y, por ejemplo, cerveza. Y voy a hablar de una marca y me da exactamente igual. La cerveza española en el mundo es mau para mí. Eh, a día de hoy, evidentemente, Estrella Galicia es cojonuda. Dame, hay esco- siete, seis, me da igual. X cervezas, maravillosas. Son unas cervezas maravillosas en este país. Pero si yo digo cerveza española por el mundo... Es Mau, la japonesa es Chintao, que es una mierda también. Sí, pero es probar, esa. Lo no, lo vas a probar. Si es la única que hay fuera de Japón, joder, o sea. <risa> claro, pero viste cómo te acerté. Y la mexicana modelo y coronita. tampoco tiene mucho misterio. Bueno, o corona, bueno. Italia, Italia Moretti es, ¿no? ¿O qué? Claro, ves, pues y... es que son cosas que sabemos, ¿vale? Entonces, yo lo que quería era eh, eh, que, que la gente llegase, se tomase, pues es una cerveza que hubiese pincho en la barra ligeramente algo, bien cuco, tampoco tal, y que hubiese y que hubiese, eh, y hubiese hubiese buen rollo, un cortador de jamón, tal, pero, por otro lado, no quería, cuéntame, o sea, no queríamos enseñar la España de los 60 y de los 70, la ¿no? España actual en la que convive un cochinillo con platos de más o menos alta cocina, y lo que hacemos es un restaurante, como yo digo, un restaurante de España de los 90, donde podías tapear, pero también podías comer un primero y un segundo, puedes hacer comidas de empresa y puedes hacer comidas casuales. Y el, el concepto funciona ahora mismo, está cerrado porque en, en Reino Unido van un poquito más despacio con, con el tema de la pandemia y tal, pero en breve abriremos y todos los restante que estamos súper felices. Y en Bruselas repetir un poco el, el esquema, pero con un pelín de menos tamaño, un pelín tal vez. Ya. Yeah.
1: Está bien eso, ¿no? Porque es también una experiencia. Porque yo en Inglaterra fui a un restaurante español y para mí la experiencia que tuve fue como como si un chino viniera aquí a España a un restaurante chino.
2: Un desastre, claro. Eso es lo
1: que yo experimenté.
2: A ver, hay una cosa que la gente no se da cuenta, pero tener un restaurante en Bruselas y en Londres es bastante cómodo. O sea, yo, yo tengo hecho tres o cuatro veces dar un servicio de mediodía en Londres y un servicio de cenas en Bruselas el mismo día. De un restaurante a otro, con el TGV con el tren, tardo dos horas y media. El tren tarda dos y cuarto, dos horas, tres cuartos. O sea, un cuarto de hora del restaurante a la estación, cojo el tren, dos horas y media por el Eurotúnel, y a las 2.45 estoy entrando en el otro restaurante. Eso lo hice varias veces, y es más, una vez eh, eh, tuve un cliente que hizo lo mismo que yo, que se descojonaba, un eurodiputado que estaba en Londres, comió en Hispania... (risa) Coincidió que fui a la mesa a saludar eh, y él se iba para Bruselas, que es donde vivía, pero era español, y cuando llegó al hotel, dormía en el hotel, entró a cenar a las 10 menos cuarto o algo así, y cuando llegué yo fui a la habitación, me pegó una ducha, tal, bajé a ver si veía a los clientes y me dijo no está aquí el señor Martínez y voy pa allá según me ve dice ostras pero y dice no soy el hermano te venía contigo en el tren tío no jodas es sí tal es que eso puede ser que fuerte no y así, es muy curioso claro qué pasa que en España aunque tengamos buena eso en Madrid lo entende la gente lo entiende y vosotros en Valencia entre comillas que sois privilegiados con el tema de la V también en Asturias eso es complicado aquí no llegó fuerte ni el coronavirus o sea no no aquí no llegó nada porque tenemos los transportes yo tardo bastante más en ir a Londres desde aquí que en ir a Bruselas desde Londres. Hostias. Tardo un día en ir a Londres desde aquí, básicamente. Dios, un día. Dios. Sí, porque no hay aviones, hay muy pocos aviones directos. Tengo que ir, A veces voy por Lisboa, otros por Madrid. Conozco Europa de puta madre, los aeropuertos. No, por lo menos, sí, sí. Por eso veo YouTube y veo el Netflix descargado. Esas cosas.
1: <risa> Todo el catálogo. Roaming,
2: bueno. Soy Marcos Moran Roaming. Es mi, me, es mi mejor amigo. Ojo, que antes se me No, m- si volviera m- el
1: roaming, hachazo. Achazo te meten.
2: Exacto. Como vuelvan a cobrarlo, me hunden. No, no, sabes es. Y como vuelvan
0: a cobrarlo, me hunden. Marcos, como, como chef, siempre se ha dicho que te tiene que gustar de todo. ¿Hay algo que no te guste? Exacto. En general, no. Me he comido
2: mierdas muy importantes por atreverme a probarlas. He comido cosas muy, muy chumbas. <risa> me comí en China, eh, hay una cosa que se llama jackpot, que es, eh, que es una olla hirviendo sobre la que echas cosas a cocer, con un caldo suele ser picante, donde metimos una especie de anguilas
0: vivas. Oh, o sea, Esto es, es, es lo he visto en YouTube yo, ¿eh?
2: Pues yo me lo he comido. Tronco. Y, y hay que esperar a que cueza bien porque si no se mueve dentro, ¿sabes? Uf. Y me comí un gusano de en Brasil, me comí, bueno, no me comí uno, me comí tres porque mi mujer, la cabrona, eh, me lo pasó y me lo tuve que comer yo y mi colega también. Me comí tres gusanos del maguey, del maguey, no, tres gusanos de, la, de los manglares, del Amazonas, eh, que bueno, sabían a navajas, no estaba mal.
1: Claro, es que yo digo, que te den tres, tampoco te han obligado a comerlos. Algo notarías ahí. No, bueno, ahí.
2: Serdo, o sea, bichos de todo tipo, tal. Menos pangolín, gracias a Dios <risa> Y pues, Qué si, libros, a tal, eso libro. No, a ver Hay cosas que sí me dan Yo no me comería perro, por ejemplo pues Me parece ah, pero gato fuerte. ¿Quién te dice que no nos lo hemos comido?
1: Uf Claro Uy, la leyenda urbanita
2: Inicialmente no me lo comería, pero mira, por ejemplo Me comí en México Comí cui, que el cui es una rata En realidad, uf Ah, por ahí como, no una paso, yo. Hamster, como una especie de hámster. Bueno, la rata
1: aquí en Valencia, ¿no? En Valencia la rata de la albufera estaba en la paella original.
2: Claro, no es muy diferente esa zanquita esa colocada en un fuego. No es muy diferente a una anca de rana o a un conejo.
1: ya, ya. También es que yo creo que la gente relaciona a la rata de
0: alcantarilla con lo que es la rata de la naturaleza. A mí
2: eh. me dan una, un asco que flipas las ratas. Sí, pero a ver, a ver. esa, bueno, estás allí...
0: Ojo, me dan asco, pero luego, no no sé muy bien cómo, acabo en YouTube viendo vídeos de cómo un tío alimenta a su su cocodrilo con con ratas. Que eso es muy adictivo, ¿eh?
1: Cuidado. Yo lo lo dejo ahí. Llegas a ese punto como el que llega a ver las piscinas de de los indios.
2: La gente Ah, gente esa que alimenta a su cocodrilo con su rata, luego los echa a la calle y anda la gente escandalizada. (ríe) Eso es es verdad, es verdad. verdad. (ríe) (ríe) ¿Eran Zaragoza? ¿Fue eso? ¿Dónde fue
0: Sí, no sé, en España. No sé si lo, lo llegaron a encontrar. Ojo. Pero pues al final había, porque hubo ahí...
2: Vosotros, bueno, y vosotros en Valencia tenéis rambos en los
0: montes. ¿Tenemos rambos? No, eh, soy un ignorante. Paisano, no, había, no. había un
2: paisano por ahí, tenéis un, un rambo, un paisano que vivía en el monte hace poco, no sé si dónde tenéis, si sobre la radio, había un tío que estaba, que se había fugado y a, le llamaban el rambo de no sé dónde. Ostras,
0: pues no lo sabía. Se eh.
2: dedicaba a atracar supermercados y luego vivía en el monte.
0: ¡Dios! ¡Es de película!
1: Todo acaba en Valencia, eh, todo acaba en Valencia, si te das cuenta.
2: Bueno, en Valencia hay la gente, la gente en sus ratos libres hace cosas raras. Eso, eso es, es verdad, verdad. Que le eso cosas es verdad. Raras.
0: Sí, yo cuando voy fuera... Bueno, y mucho, y mucho sí, personaje sí, sí. ha salido de, de aquí, eso es verdad. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Cárdenas vivía ahí constantemente en la época de córnicas marcianas.
0: <risa> y una cosa, Marcos, yo quería hablarte también eh, sobre el cachopo. Vamos a ver, el cachopo... Uf, hay, hay algo que, que a mí me, me apasiona, ¿no? Y es que... Hay gente que lo lo considera como full gastronomía asturiana, pero luego está la gente que dice que que no. Luego está la gente que dice que es la la evolución del San Jacobo. ¿Qué es el Cachopo? Ilumínanos.
2: El cachopo, el cachopo es la evolución de un cordamble que no deja de ser una especie de San Jacobo. Eso es es inmamable, o sea. Otra cosa es que esté bien, que tiene un punto de folclore y de. y de compartir que nunca sobra. Ahora, sí que es cierto que da rabia, que por ahí ir a los tiros de mucha gente, da rabia que la gente te lo coja como ejemplo gastronómico de una tierra, pues habiendo cosas como una fabada, la meruza de sidra, los excesos asturianos. Quiero decir, ¿de dónde sale eso? Pues sale de que está bien, de que no, de que se comparte y luego de que tiene un precio muy razonable. No nos engañemos. O sea, yo te digo que si los cachopos costasen a 50 pavos... Eh, se comerían menos cachopos o sea, no sé si me entiendes sí, el rollo hombre. es que, bueno, Api, coge una fama está bueno, yo cuando voy con la pandilla de vez en cuando, pues comerte un cachopo es maravilloso hombre, pero y hay gente que hace cosas súper chulas de hecho hay gente que hace cosas muy chulas y nosotros, por ejemplo, yo en Londres lo tengo, ¿por qué? pues porque al final es pues porque quieres un poco transmitir ese punto folclórico ese punto de compartir pero yo no le daría la categoría de un gran plato, pues como puede ser un cocido madrileño, una paella valenciana, una tortilla de patata o una fabada asturiana, que yo creo que la fabada asturiana, tenemos la suerte en Asturias. Con la fabada asturiana pasa una cosa mejor que con la paella. O sea, la paella entiende todo el mundo que es valenciana, pero todo Dios atreve a hacerla.
0: Eso es verdad. Mm. Eso
2: es verdad. En cambio, la fabada, yo creo... Sigue sí, teniendo un pelín de respeto y saben, o sea, no se atreve todo el mundo a hacer, a, 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 no sé si me entendéis, o sea, ya, sí. ya, ya. le tienen todo un pelín de respeto, o sea, no, no es como la paella que todos ellos piensan que la hace bien y no la hace bien, la hace bien muy poca gente, Yo, a mí me da pavor hacer paella, Yo, la, no me sale nada bien, no me gustan los arroces secos, no los manejo bien, nunca me han gustado, me han gustado mucho comerlos, pero no los sé hacer, no tengo el toque, no tengo la mano.
0: ya. Yeah. Eh, nos gustaría, eh, para finalizar, realizar una mini sección, ¿vale? Esto va a ser eh, rapidito. Y es simplemente sencillo, tienes que escoger, ¿vale? This or that. Ah, vale. ¿Okay? vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Empezamos. ¿Faves o tortilla de patata?
2: Tortilla de patata. Perfecto. Uy,
0: bien. ¿La resistencia o el hormiguero?
2: Por favor, por favor,
0: por favor. Tú sabes que te juegas que no te pibete, viene millero, pibe, no pibe
2: pibe ¿no? Pibetalanda.
0: Vale, bueno, ha subido un poco, ¿eh? Pero vale. ¿Messi o Cristiano? Eh,
2: eh, cuidado, elijo, cuidado, Cristiano, cuidado. Elijo a Cristiano, pero Messi es mejor. Vale. Pero elijo a Cristiano. Vale, vale.
0: <risa> bueno, te la, te la voy a pasar. Tortilla.
2: no se sostiene tiene que joder. Es que no. están en la mierda, ¿no?
0: Es que, <risa> es que... Bueno, es que Messi y Cristiano, yo es que... Amo a Messi, no hay duda. amo a Messi
2: No hay duda, no hay duda, no hay duda pero, pero el otro señor, bola
0: No, se la ha currado, se la ha currado, Cristiano, se la ha currado
2: El antiguo, eh, el antiero eh, siempre ha sido muy guay
0: Además, abandonar Madrid, lo cual es, es bonito Vale, ¿tortilla de patata con o sin cebolla?
2: Con muy poca, pero sí, con
0: Vale Me, me está gustando de momento,
1: eh, todo Sí, estás como, como con cuidado, en plan, vale Por ahora, mi amigo, por
2: ahora
0: <ríe> Y la última pregunta otra estrella Michelin u otra Champions para el Madrid.
2: A ver, la segunda. Yo prefiero otra estrella Michelin porque lo de la Champions va a pasar.
0: <risa> Uy, decir, eso sí según, que es cuando,
2: según cuando publiquéis, ¿Hmm? a lo mejor ya ha pasado. No. no. Eh, 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 está todo dirigido a, a que el Atlético de Madrid piense que la va a ganar y no la va a ganar.
0: Hombre, hasta, hasta la décima <risa> o sea, una sequía ahí, ¿eh? Claro, te bueno, llego a hacer esa estuve, pregunta antes de claro. la décima y... No, no. A ver,
2: hey, yo estuve en Madrid en la celebración de la séptima. Bueno. ¿Vale? Mm-hmm. Yo creo que eso fue lo que me sacó a mí de la universidad, de hecho. O sea, <risa> la, la, la mayor especialidad de gente que yo vi en mi vida, yo no sé cómo sería el Mundial, que me imagino que sería más todavía, pero lo de la séptima Copa Europa para Real Madrid, esa noche en Madrid, la de Ámsterdam, o sea, no tenía y éramos una pandilla de seis siete amigos y dos tenían entrada y en vez de ir revendieron las entradas y con la pasta vimos el partido como lo hay que ver entonces nos lo pasamos pipa pero eso fue o sea la séptima o sea yo con esa con el fiestón de la séptima me aguanté hasta la décima sin ningún tipo de problema o sea no pero ganar esta sería maravilloso o sea ese Sergio Ramos en soledad subiendo la copa a la cibeles o sea, eso sería mágico sin afición él solo ahí yo, bueno,
0: a lo mejor yo creo dejan que... llevar al
2: caballo, a lo mejor dejan llevar al caballo y todo esto es pues puede ser increíble estás pues emocionado eh, solo de pensarlo estoy voy a ver ahora mismo los vídeos de todas las copas de Europa en cuanto pueda
0: bueno yo creo que entre la séptima copa de Europa esa celebración y la copa del rey del Valencia el año pasado están ahí ahí más o menos claro,
2: esa estuvo muy bien también ¿eh? vale. ahí lo hicisteis sí. muy bien ¿eh? yo, muy bien yo me emocioné
0: mucho ¿eh? sí
2: sí, sí, sí. Para que
1: en Valencia esperemos no, no aferrarnos mucho a esa copa, ¿sabes? Como lo último bueno de.
0: <risa> bueno, yo. A ver
1: si. Porque a veces lo veo como, en plan, vamos a celebrar mucho esto porque a saber cuándo viene la próxima. De hecho, fue así. Ah,
2: una eh. un Oasis, ¿no? Sí, sí, sí. sí exacto.
1: <risa> bueno, actual campeón, ¿no? Hasta. Hasta nueva orden. Sí, sí, hasta
2: nueva orden. O sea, no.
1: Claro, claro, o sea.
2: <risa> eso, eso es así. A lo mejor es el último campeón, porque por el medio el rey tiene que mantener el puesto. O sea,
1: cuidado. <risa> eso es verdad. Es que el Valencia va a conseguirlo, va a conseguirlo.
2: Las malas lenguas dicen que la Real y el Atleti están esperando a que Exacto. no sea del rey. <risa> pues puede ser, puede ser. cuidado,
1: ¿eh? No, no, sí, sí. Pero bueno, eh, pues ya hemos llegado al, al final del programa, Marcos. Eh, así que para finalizar, vamos a hacer pues el, el momento que ya hemos dicho antes que llegaría. Marcos Morán, dinos algo que no sepamos.
2: Pues mira, algo que no sabe, sabe muy poca gente y la gente que se da cuenta piensa que soy un trastornado, porque en el fondo soy un trastornado, es que tengo un toque tremendo, que es que yo los billetes para meterlos en la cartera, los tengo que doblar esquina con esquina dos veces. ¡No! Oye, ¿y eso? ¿Qué es decir, tío, no tiene sentido. Eh, <risa> solo compro monederos en el que pueda hacer eso. O sea, tiene que doblarse primero... Eh, horizontalmente y luego verticalmente uh-huh. y todos con el anagramilla ese colocado en el mismo sitio estoy para cerrar ¿eh? no los coloco por orden, por orden de fecha ni nada, ¿eh? ni sí, los primero sí, sí, sí. tampoco, o sea, pero y bueno, y como, y como alguien me doble un folio mal no. eso doble, rollo esquina con esquina, <risa> bo, mato, o sea, eso es y Deja, si, o sea, si te entra un billete en la si cartera así, la verdad, así
0: como, te encuentras mal incluso
2: No entra en la cartera. No, no, yo si no lo puedo doblar, lo lo meto hecho un burruño en el bolsillo y ya en
0: casa lo doblo. O
2: sea, en la cartera entran como tienen que entrar. Va solo con tarjeta,
1: pero para no agobiarte.
0: O sea, rechazarías incluso dinero si sabes que no va a entrar así. (risa)
2: Bueno, pues, pues si es bastante dinero, con ese dinero compraría una cartera para que entrase. O sea, no, tampoco no va a ser.
1: Un billete de 500 arrugado o uno de 10 liso, ¿no? Sería la, la pregunta del liso.
2: Hostia, pues, pues si uno de 500 arrugado... Lo, muy arrugado, que sea insultante. Compraría un chicle de un euro para que me den 499 euros perfectamente planchado. O sea, Pero así como no quiero bonita, mirarlo... No quiero mirarlo. Guay, en serio, lo de la arruga en el papel y tal me pone de muy mala leche. O sea, no sé, es una, un trastorno del carajo la vela.